1: My mom told me today before she went away to be a good boy, bring me a toy. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Desta vez, nós temos um episódio super especial, que é o nosso presente de Natal para todos vocês que têm nos acompanhado e apoiado desde o começo. Na semana passada, junto com o Rafael Rosa Fu, do Grok Podcast, e o Magno Leno, do Hackencast, nós fizemos o que pode ter sido o primeiro episódio open source do Brasil. A ideia foi a seguinte, existem várias pessoas que fazem podcasts, ou gostariam de fazer um, mas não sabem como começar, ou quais ferramentas usar, ou talvez onde e como publicar os arquivos de áudio. Então eu decidi convidar algumas pessoas que fazem podcast, alguns de nome, como o Grok Podcast, e decidimos então gravar um episódio especial onde nós vamos revelar alguns segredos e alguns truques e também um pouco dos bastidores dos nossos podcasts. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre como que cada um dos podcasts, o Grok, o Hacking Cash e o Castalho foram criados, sobre os seus objetivos e até mesmo sobre a origem dos seus nomes. Espero que vocês gostem. Bem, pessoal, eu quero apresentar para vocês a ideia desse podcast de Natal. É uma ideia que eu tive com o Magno um tempo atrás, a gente estava conversando. E é mais ou menos apresentar para vocês um pouco dos bastidores de alguns podcasts nacionais. E para esse episódio nós temos aqui três podcasts representados. Tem o Castalho Podcast, o Grok Podcast e o Hacking Cash. Então a ideia que é apresentar para vocês como foi que nós criamos os nossos podcasts, qual, qual foi o motivo, qual foi a ideia que fez com que a gente criasse eles, e também vamos falar um pouquinho sobre os bastidores e expandir sobre as ferramentas e como é que a gente faz então cada episódio. Então vamos falar um pouco sobre o motivo por que cada podcast então, é, foi criado. Então eu vou começar a falar do, do Castalho Podcast. Castalho Podcast nasceu mais ou menos quase, quase três anos atrás e foi por causa que eu estava doido para voltar a fazer podcast. Eu já tinha feito alguns podcasts na época do Ubuntu com o pessoal. tinha o José Vitor, tinha o Kurt Kraut e outras pessoas. E nós fizemos vários episódios, recebemos muitos uh, feedback muito bacana da, da comunidade na época. Mas por um motivo ou por outro nós paramos. Então eu fiquei um tempo paradão, sem fazer nada. Eu, gostaria, eu, eu sempre quis voltar com... Os podcasts sobre o Ubuntu, mas por falta de tempo, que é uma das coisas que a gente vai discutir também aqui, é, falta de tempo, é, dificuldades em agendamento do, com as pessoas para poder é, gravar os episódios, eu parei de fazer os episódios do Ubuntu lá. Do, nem lembro mais o nome do Ubuntu Podcast que a gente fazia.
0: <risos> mas uma pergunta, quando você fazia esses podcasts aí do Ubuntu, você tava, você trabalhava na canônica ou era um negócio comunidade mesmo?
1: Não, era bem comunidade, cara. Eu nunca trabalhei, quer dizer, vou, vou até falar, vou explicar. Eu trabalhei para canônico, mas sem ser pago, né? Porque todo mundo que faz propaganda <risos> para eles,
2: <risos> todo mundo que faz propaganda, faz divulgação, né? Acaba trabalhando para eles indiretamente.
0: É. Ou seja, todos que estão aqui e provavelmente todos que estão ouvindo pagam, ajudam as empresas de open source de alguma maneira.
1: Exato. É, mas Nessa época aí, cara, era no suor, na lágrima, e, e, e dinheiro é do meu bolso que a gente fazia isso. <risos> mas aí, cara, eu conversando com um amigo meu, assim, que eu conheci online, o Evandro Pastor, aí ele falou assim, ó, oh, o que, que é que tá te segurando, cara? Aí eu falei, pô, eu preciso de, um, de uma pessoa pra fazer comigo, é difícil fazer um podcast sozinho, né? A, é, além de ter a dificuldade de agendar, não ter uma pessoa pra poder te dar uns empurrãozinhos, assim, falar, não, vou lá, vamos fazer o um podcast, dar um gás... É difícil. Aí eu comecei com o Evandro. O Evandro veio e me deu o maior gás e falou vamos montar o podcast, vamos montar o site. E eu montei. Mas aí não passou três episódios e ele teve problemas pessoais e me deixou sozinho. Mas aí eu falei, ah, agora eu não vou parar não, cara. Aí foi assim que nasceu o Castalho Podcast. E
2: o nome veio de onde?
1: Cara, o nome foi assim, foi uma, uma coisa bem gozada, né? Porque nós queríamos Fazer um nome que fosse bem chamativo, mas logo no começo eu não queria fazer um podcast de notícias. Eu não, essa não era a minha ideia, sabe? De falar assim: ah, vou falar as notícias do dia que era isso, mais ou menos, que a gente fazia ah, na época do, do podcast do Ubuntu. Eu falei assim: eu gostaria de poder fazer algo que eu possa entrevistar as pessoas que eu conheço. porque eu conheço, conheço muitas pessoas nesse mundo de, de open source aí. Eu conheço bastante, mas você só conhece pelo trabalho que você faz com eles, né, nas comunidades. Mas eu não conhecia nada a respeito da pessoa em si. Então eu falei, eu vou criar um, uma desculpa para poder conversar com as pessoas, para descobrir o que é que inspira elas, né? Então, por exemplo, eu já entrevistei o Rafael uma vez e eu queria saber assim, não tanto sobre o podcast, mas sobre o que é que inspira ele, o que é que levou a ele a ser o que ele é, né? Hoje em dia. Então eu comecei a procurar coisas assim, palavras que significasse algo que fosse inspirador, mas que talvez tivesse a palavra de cast no meio, né? Então nós pegamos um, achamos um arquivo de dicionário em português e usando o grep mesmo, cara, procurei palavras que tinham a palavra cast no meio. Aí eu achei uma palavra que era derivada do grego e que dizia, queria dizer assim sobre um, as ninfas lá na, na Grécia que, que serviam como musas inspiradoras e tal. Eu falei, é esse aí. Mas isso é, eu, até chegar nesse nome foi muito hilário, cara, porque apareciam umas palavras que eu nunca vi em português na minha vida, e é umas coisas bem gozadas mesmo.
0: Bom, eu particularmente nunca tinha ouvido esse Castalho de jeito nenhum, né? Eu até pensei que
2: era alguma brincadeira com outras palavras. Eu né? também sempre pensei, até mesmo porque <risos> tem um subtítulo do trocadilho, trocadalho do carilho, né, que tem ali no final. <risos> um podcast inspirado para Castalho. Exatamente, eu sempre pensei, eu sempre pensei que eu tinha algum trocadilho com
0: assim.
1: isso. Não, mas é, essa foi a, essa é a história por trás do Castalho, né, agora... Vamos lá, eu quero saber de vocês, então, falar do Grock Podcast, porque eu sei que o Magno vai fazer um comentário ainda sobre o nome, não vou, <risos> não, não vou falar agora ainda não, mas vamos descobrir como é que foi que apareceu esse nome aí do seu podcast, uh, O Bom,
0: o, o, nome, o nome apareceu porque, na verdade, a gente tem, tem um livro que chama é, Um Estranho e Uma Terra Estranha, do Robert Heinlein, que eu adoro, você como leitor ávido de ficção e, e livros e tudo mais, com certeza já deve ter lido Heinlein em algum momento da sua vida, <risos> Uh, e aí, o, o, nesse, nesse livro, o cara ele, ele o, o cara, o principal, o personagem principal, ele é um cara é um humano, mas que tem um lance lá, ele, ele, ele é marciano, tá resumidamente ele é marciano. E aí ele diz que quando ele, ele vem para a Terra, tenta entender como é que o povo funciona aqui, e aí tem uma coisa que ele não entende, que é o seguinte, no, no mundo, em Marte, os marcianos têm um, um conceito que chama grok que o grok é entender algo tão profundamente que você se torna parte do que você está entendendo. Né? Então, a ideia do nome veio daí. Né? Essa foi, 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 foi esse livro. Eu adoro esse livro, eu li várias vezes, mas e é por isso que saiu o Grok. Né? Eu convenci o Brando que era uma boa ideia né, de usar esse nome. Uh, mas o, o, o porquê de fazer o Grok, na verdade, veio porque o Brando uh, ele tinha um podcast antigamente, muitos anos já, com, com a Kita, que era o Rails Podcast, alguma coisa assim. Eu nem lembro, mas Ruben Rails Podcast, qualquer coisa do tipo. E. E eles faziam esse podcast, foi na época que eu tava começando a aprender Ruby, Rails e tal, sei lá, pelos dias de 2007, alguma coisa assim. E, e eles pararam de fazer o podcast, daí numa das Rubiconfs da vida, eu sentei com o Brando e com a Akita, a gente tava conversando, daí o Akita falou assim: ah, meu, por que vocês vão tem que fazer um, um podcast novo? Eu falei: ah, beleza, vamos fazer um podcast, vamos fazer nós um três. E o Akita fugiu da raia, né? O Akita, Akita não tava com tempo e tal. Aí acabou eu e o Brando falaram ah, vamos, vamos tocar deixa o aqui eu não tá com tempo beleza e aí eu e o Brando a gente começou a fazer o Grok. Mas originalmente a ideia do Grok do tema do Grok é, tipo você falou que para o seu caso era conhecer gente. No nosso caso era para falar de livro. Então a nossa ideia era que a gente ia ler um livro toda e ler um livro e a cada semana, cada episódio a gente ia falar um pouquinho do livro que a gente leu e dos conceitos que estão dentro e mais. Tanto que é por isso que se você vai no primeiro episódio que a gente lançou em setembro de 2009, de 2010, é, o primeiro uh, episódio é sobre um livro, que é Founders at Work. Uh, e a gente pegou para falar do Paypal, da história do Paypal, que tá nesse livro. E foi por isso que a gente começou a fazer o Grock. E aí depois, acho que o segundo episódio, a gente pegou e falou, ah, mas poxa, a gente podia aproveitar e falar sobre alguma outra coisa que tava na moda, que era o Rails 3 tava vindo, não sei o que, tinha acabado de ser lançado alguma coisa, do tipo, a gente falava, vamos chamar o Valim pra falar sobre o três e aí o Grock virou um podcast de entrevista, né, que é basicamente é por isso que a gente tem tantas entrevistas, mas não era o, o modelo original.
1: Cara, então né? vocês estão no ar tem quatro anos?
0: Tem quatro anos, tem quatro anos, oh. sou, essa, ontem, essa semana, bom, agora a gente lançou o episódio 123, e, e o legal é que a gente agora tá conseguindo editar mais, tá, fazendo, não, tá conseguindo editar mais, entre muitas aspas, mas a gente está conseguindo lançar com muito mais frequência. Então toda semana tem episódio novo. Ah, então assim, a gente já veio, a gente começou, relançou, né, esse esquema de mandar um episódio novo faz algum tempo e tá funcionando muito bem. Então, mas isso a gente fala depois. Antes disso a gente tem que perguntar pro, pro, pro Leno né, com, e aí mano, com, da onde saiu o Hackencast? Bem, o
2: Hacking Cash, ele tem uma história um pouco, relativamente longa também, por volta de uns três anos atrás, é, quando eu comecei a ouvir podcast, o engraçado é que eu comecei ouvindo podcasts estrangeiros, eu não ouvia podcasts nacionais, porque eu usei, eu estava usando podcast como uma mídia para me manter atualizado tecnicamente, né, buscar informação e tudo, é, até notícias do, do mundo open source e tudo, então eu comecei ouvindo o The Change Log que é um podcast que fala sobre muitas coisas do mundo open source, que eu acho bem interessante. Aí depois eu fui pegando outros de Python, que é mais a minha área, só que tem uma escassez muito grande de podcast em Python, né? Então eu comecei a pesquisar algumas coisas no, nos podcasts nacionais depois. Aí eu acabei conhecendo, por exemplo, o Castalho Podcast, o Grok Podcast, e todos esses que eu acompanho até hoje também. O OpenCast também, que infelizmente não pôde estar tá aqui com a gente. E... Por volta de três anos atrás, começou a, a aparecer essa vontade de fazer alguma coisa parecida, porque eu não via nada no mundo Python aqui no Brasil, entendeu? Então, eu fiquei, poxa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa é, para tentar movimentar essa cena do Python na área de podcast. Mas, ao contrário de vocês, eu não conhecia muita gente, eu nunca, não conheço muita gente. Então, eu não tinha com quem movimentar isso direito, e as pessoas, poucas pessoas que eu conhecia não tinha é, a mesma paixão pela mídia, né? Então, eu fiquei com essa ideia fervendo na cabeça durante um bom tempo. E, inclusive, que o, o Og falou, e tem uma história engraçada do, em que ele que eu disse que, que ele disse que eu ia contar, é porque, quando eu estava com essa ideia fervendo ainda na cabeça, é, ainda quando eu estava só ouvindo coisas internacionais, eu, lendo alguns alguns sites, eu encontrei também o, o livro né, que você citou, o Stranger in a Strange Land, e acabei vendo todo o conceito Grock, achei a palavra super interessante também. E já tinha decidido, o nome do meu podcast ia ser Grock Podcast. Aí, inclusive, foi como <risos> eu encontrei vocês. Eu joguei no Google, cara, e, e vi <risos> o site de vocês, eu, putz, tava eu de novo procurar um novo nome.
0: Mal aí, mal, mal <risos> Não, aí, camarada. Aquilo, por... é, mas é, ainda bem que a gente começou antes de você, viu? Porque esse nome é, foi um nome que, muito... Muito, muito especial para mim, é um nome que eu gosto muito, e fico feliz de a gente ter começado antes, mas ia ser legal de ter algum podcast falando sobre Grok, ia ser bacana.
2: Não, aí eu continuei com a ideia, fui bolando algumas coisas, né, que como o meu objetivo era falar de, dessa área mais de programação e tudo, eu comecei a bolar algumas coisas de fazer todas as referências ao a software, né, a gente não, não usa número de episódio a gente usa versão 0.1, 0.2, essas coisas, né, essas brincadeirinhas, eu fui bolando tudo. Só que nunca... Nunca apareceu alguém para dar o kickstart, né? E é, é muito difícil você começar um podcast sozinho, porque eu vou fazer o quê, né? Por exemplo, vou falar sobre alguma coisa sozinho, um monólogo, aí fica meio difícil. É. Então, é, um dia no, no trabalho com um outro colega, eu conheci relativamente é pouco, né? Eu conheci ele um pouco da comunidade Python, mas trabalhando com, conosco, ele estava a por volta de uns dois, três meses, alguma coisa do tipo. Aí ele comentou comigo que estava querendo fazer uns, uns vídeos pra, sobre Python para publicar na, na comunidade e tudo. Eu falei, pô cara, por que a gente não faz diferente, a gente não faz podcast? Porque eu acho que vídeo é uma mídia interessante, mas é uma mídia que você às vezes tem que estar tá muito preso para acompanhar. Você tem que sentar, olhar para a tela e ficar parado. O podcast não, você consegue ouvir enquanto está na academia, dirigindo, fazendo qualquer trabalho manual. né? Então eu acho que ele tem um apelo diferente. Aí ele falou, pô legal, vamos, vamos sim. Aí, esse era o Bruno, né? Ele começou com... A gente começou a juntar a ideia para gravar, só que o, o Bruno, ele é enrolado pra caramba. Aí a gente ficou uns dois, três meses com isso e não saiu nem a gravação nem do primeiro episódio. Ixi, Aí, curiosamente, mano. eu estava muito em contato com o pessoal do SciCast e mandei um e-mail para eles lá, falando que estava querendo startar um podcast também, que já tinha morrido a ideia, né? Só que ele, por estar tá vendo o podcast deles nascendo há pouco tempo, eu fiquei empolgado de novo e ia tentar começar de novo, aí eles leram meu e-mail no ar, e um outro co ex-colega de trabalho meu, de uns dois anos atrás, ou leu meu, ouviu meu e-mail no SciCast, entrou em contato comigo e falou pô, vamos fazer o kickstart desse cara, aí esse é o Ricardo, que inclusive devia, tá, devia estar aqui gravando conosco, aí então acabou que juntou eu, o Ricardo e o Bruno, e a gente fez o primeiro episódio, o primeiro e o segundo episódio, gravamos publicamos, teve uma repercussão bacana, só que aí o Bruno desapareceu depois do terceiro episódio, ficou só eu e o Ricardo praticamente, e depois tiveram algumas pessoas entrando para dar um auxílio, e a ideia do Hack and Cast é que é um podcast quase que open source, né? a ideia dele é realmente ser open source, que o pessoal pode entrar em contato com a gente para fazer pauta com a gente, gravar com a gente, qualquer um que, tem, que queira pode entrar em contato e, e gravar com a gente, e então assim... O, aí, daí que vem um pouco o nome também Da ideia de você pegar um assunto Que às vezes você pode não ter muito conhecimento Só ter um conhecimento básico, né? Hackear o assunto, é, enfiar a cara, estudar e aprender para depois fazer um podcast, entendeu? Então o nome do, do podcast é, é quase que um loop É você fazer um hack e depois um cast <risos>
0: oh, Mas oh, isso, isso, isso é legal que, tipo Nessa hora eu tô me sentindo um, uma Microsoft né? Porque o nosso podcast a gente não, não, não é aberto o suficiente a gente pega a gente pega sugestão de pauta dos ouvintes é claro a gente adora feedback dos ouvintes então agora a gente está fazendo uma coisa importante que a gente está fazendo a gente está pedindo é, feedback para a gente poder melhorar para a gente poder avançar tal mas não chegamos nessa na, nessa abertura tanto de ter pauta aberta e tudo mais até porque às vezes a gente não tem pauta então assim a gente fala assim ah o que, que a gente vai falar ah, vamos falar de tal coisa. Ah, legal, quem a gente conhece que faz isso? Ah, não sei, daí a gente caça alguém e fala, ó, legal, esse pessoal aí vai ser legal para falar sobre assunto X. Beleza, chama, a gente conversa e a coisa sai. Né? Mas não, não tem uma
2: pauta tão definida, a
0: gente não, a gente não investe tanto nessa parte de, de
2: preparação, não. Entendi, é, é, é uma parte bem difícil, né, que a gente do Hackencast, tenta trabalhar com calma, até mesmo porque a gente, não sei se vocês já ouviram algum episódio nosso, mas a gente tenta ir bem a fundo na parte técnica, às vezes até comentar trecho de código, como a gente fez nas, nos dois é, episódios que a gente teve de Python e de JavaScript, a gente colocou trecho de código, comentou, explicou, então é, é, a gente precisa, às vezes, dar uma estudada, rever conceitos, relembrar a história do, de linguagens e outras coisas, então, Preciso desse trabalho um pouco mais forte, mas a ideia do podcast ser aberto, a gente está até levando para um outro nível agora, que foi uma coisa que eu tinha idealizado no início, é, até em primeira mão, ainda não saiu isso em nenhum lugar, a gente estava esperando concluir. É, a gente está pegando algumas pessoas que a gente conhece, para eles fazerem episódios sem a nossa participação da equipe principal do Hackencast. É, gravar, enviar para a gente, editar e publicar e ser como se fosse um fork, entendeu? As pessoas podem, a gente vai abrir esse espaço para as pessoas fazerem o, as próprias gravações e enviar e enviar para a gente, a gente pode fazer esse trabalho de áudio e, e publicar posteriormente para fazer parte do nosso das nossa lista de episódios, porque a ideia é que realmente tem, todo mundo tenha participação.
0: Aí agora eu me sinto ótico, valeu. <risos>
1: Pô, Magno, você falou uma coisa que me fez lembrar um bate-papo que eu tive com o Kurt Kraut uma vez. Ele, tava, ele tinha sugerido algo bem parecido: que seria assim, em vez de você é, ter essas, essas coisas bem fixas, assim, onde todo mundo tem que estar junto ao mesmo tempo para gravar, igual a gente tá fazendo agora, ele tinha falado assim, pô, não seria bacana de você criar um mecanismo onde que as pessoas podem gravar é, os. seria assim. As, não quero falar episódios seriam só uns pedacinhos né? as contribuições deles e aí você monta tudo no final e cria algo bem aberto mesmo assim mas aí sozinho eu não acabei que eu não fiz também, né? mas pô, me, me fez lembrar isso aí que você falou agora
2: é e esse é um conceito um pouco mais complexo porque você teria que estar tá o tempo inteiro recebendo e divulgando os áudios que você está recebendo para terem os como se fossem as réplicas né, do, dos áudios que você está recebendo. Para ter pelo menos um modelo assim, de conversação, que senão seriam simplesmente afirmações sobre um certo assunto com várias vozes diferentes. É. É alguma coisa bem complexa, mas interessante também.
0: O chato é justamente perder tipo, o fio da meada, né? Então, Exatamente. Tipo, é interessante,
2: mas. É,
0: tipo, eu, eu tenho um problema muito sério com isso. <risos> tipo, é, eu, por exemplo, né? É tipo eu trabalho com, como, como como gerente de produtos né? o que eu faço é pensar em produtos não existe nada mais frustrante do que trabalhar com produto open source porque é, você perde muito controle sim, do, do, sim. Do, 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 do produto né? porque tipo, tem, tem, é muito bom sobre vários aspectos tipo, você tem uma porrada de ideias novas você tem uma porrada de ajuda uma porrada de, 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 de energia colaboração e tudo mais são um monte de vantagens Porém, é muito difícil você juntar a galera e, ó, tipo, vai naquela direção, tá? Não, o pessoal acaba espalhando. Então, sai para todo lado. É, tem, tem um desgaste tem muito grande, né? Então, essa, essa questão do, do podcast, para mim, pode ser. Me parece ser mais ou menos a mesma coisa.
2: É, é, tipo, é. se
0: você. A energia que você vai ter que gastar para fazer com que aquele bando de, de pedacinhos fique coerente é enorme.
1: É. Sim. É, e você falou uma coisa aí, cara, que é o que eu vivo todo dia nesse né, mundo open source, né? Então, quer dizer, é, realmente, você. Botar todo mundo pra marchar na mesma direção é meio complicado, né? A gente vê isso no trabalho o tempo todo. Pois né? é,
0: né? Tipo, nós dois estamos no, no mesmo barco, né? Em, em áreas diferentes, mas no mesmo barco.
1: É. E, e cara, é tenso isso. Né? Tipo,
0: tem dias que dá vontade de pegar uma metralhadora e sair matando, cara. Porque olha. <risos> Putz, grila. É muito difícil. É, quando o pessoal fala que trabalhar com open source é como é que é? Herding cats. É bem por aí, cara. É, é muito
1: <risos> foda. É mesmo. Cara, eu tenho uma pergunta pra vocês dois. É um pouco diferente, mas é relacionado ao mesmo tópico. É o seguinte. É, no Glock Podcast, primeiro, quatro anos no ar, como a gente falou, 123 episódios. Olhando a lista de episódios aqui, cara, por exemplo, o último é Brasileiros em Berlim, né? E você tem, assim, sobre os últimos episódios que você lançou, tem é, sobre jogos e sobre o início da internet no Brasil e, e programadores com deficiência visual e, e por aí vai, né? Cara... Como é que vocês se preparam? Porque você falou para mim que não tem pauta, mas realmente, cara, vocês vão assim na na, na força, na coragem, no peito, assim.
0: Às e... vezes, às vezes eles se prepara um pouco mais, mas assim, por exemplo, né, vamos pegar um, um caso aqui. O, o lance do Grok é que é o seguinte: o Grok, ele, ele, se você gosta do Grok, a culpa não é nossa, não é minha, nem do Branco. A culpa <risos> é dos entrevistados, porque os entrevistados é que são a parte legal do Grok. Uh, eu e o Brando, a gente só pergunta, a gente faz pergunta idiota. Então, tipo assim, a minha, minha função do Brando é a gente fazer pergunta idiota pro, pro, pro entrevistado ajudar a gente e explicar pra gente como é que a gente faz pra gente entender, lembra? O esquema de entender o que a gente tá, tá falando. Então, a, a, eu e o Brando, a gente apesar de algumas vezes a gente entender melhor alguns assuntos, por exemplo, a gente tá falando de Ruby, pô, eu e o Brando a gente tem uma bela experiência em Ruby. A gente tá falando, sei lá, de. De, de coisas de cloud, de DevOps, eu tenho um pouco de experiência. Né? Estamos falando uma coisa um pouco mais de JavaScript ou, ou de um compilador, o, o Brando manja mais. Então, a gente tem algumas áreas que a gente entende. Agora, a gente vai falar de bio, com, sobre biologia sintética. Eu entendo PN de biologia, o Brando não <risos> entende PN de biologia. Então, o lance não, não, não é a gente saber o assunto. O lance é a gente fazer as perguntas para aprender. E aí, esse é o lance, achar é achar gente que sabe o que está falando gente que, ajuda, que conhece o assunto e, e a pauta acaba saindo do nada. Às vezes a gente já vem com uma pauta no sentido, poxa, eu queria saber mais sobre, por exemplo, no último episódio a gente queria saber como é que funciona o esquema de engine, de, de games, as diferenças e tal, quando a gente estava tá falando sobre episódio de games. Então a gente já tinha uma pauta no sentido de que temos que perguntar isso, que é uma pergunta importante, é uma pergunta interessante para gente. Mas, por exemplo, a gente está falando com o pessoal o pessoal durante a série Programando no Escuro, né? com o Magulation e com o Lucas Radaelli. Cara, não, não tenho que fazer, eu não faço a mais remota ideia de como é que é ser uma pessoa com deficiência visual programando. Então, assim, a questão é fazer um monte de perguntas uh, sobre o que eles estão fazendo, como é que é o dia a dia deles e tudo mais. E eles, por serem pessoas muito legais e pessoas que têm um monte de coisa para compartilhar, fazem com que o episódio fique bacana. Então, esse é o lance do Grok. O Grok não é eu e o Bruno sabendo as coisas falando. Isso, tipo, a gente não sabe as coisas. A intenção é a gente aprender com os nossos entrevistados.
2: Mas é um demérito, cara, você falar que é responsabilidade quase 100% do, dos entrevistados. Vocês têm também muita não, responsabilidade. Não é não, porque... não,
0: não demérito, não, é, porque não, cara, no final das tem contas... mérito, sim, no,
2: nisso Não, o nosso porque... mérito,
0: o nosso mérito é, é manter o podcast no ar e chamar não, as pessoas cara. certas.
2: <risos> Isso porque, é legal, tipo... Eu acho que se vocês não fizessem as perguntas corretas e não soubessem levar, assim, guiar o assunto, porque é o que vocês fazem com as perguntas, querendo ou não, o próprio episódio de Programa no Escuro, que eu achei que foi sensacional, é, eles iam chegar lá e falar, ah, a gente usa tal, tal ferramenta e é isso aí. Entendeu? Se vocês não, não, não levassem a conversa, não ajudassem como os leigos do assunto, cara... Não, pois é,
0: aí é, é, é aquela questão do, do direcionamento, né? Se, Exatamente. se a gente deixar eles falarem qualquer coisa, os entrevistados falarem qualquer coisa, é, tipo vai sair qualquer coisa, então nós, é, realmente a gente guia para ter um fim, para ter um começo, um meio, um fim, para pegar, a gente tem algumas coisas que a gente faz, mas aí você vai perguntar, ah, então quer dizer que você tem um, um, um tutorial, um fluxograma dizendo o que, que você tem que fazer, não, isso a gente aprendeu com, falando com as pessoas tipo, isso acaba sendo natural, de, de tanto falar com o entrevistado, de tanto perguntar coisa, isso acaba vindo naturalmente, é, não, é, tipo, e, e calha de que eu e o Brando a gente consegue se dar bem fazendo essas entrevistas, né? de, tipo, a, gente, a gente tem uma química legal e a gente consegue fazer umas perguntas bacanas e a coisa fica boa, mas é aquele negócio, Se a gente, tá, a gente ajuda o entrevistado a fazer um episódio legal, é, nós dois especificamente, o nosso mérito ali é manter o podcast, chamar as pessoas certas e fazer as perguntas para fluir. Mas os nossos entrevistados é que são as verdadeiras do negócio.
1: <risos> não, mas pô, cara, olha só, 123 episódios e quatro anos lá não é coisa pra qualquer é. um, não, cara. Tem
2: que, Exatamente.
1: Tem que tirar o chapéu, viu? Porque. E não só isso, né? Você tá vendo aí que to... de o é De duas em duas semanas vocês estão lançando? Ou de semana em semana? Semana,
0: semana em semana agora. Toda semana. Agora a gente faz alguns meses, acho que.. Acho que faz uns dois meses, três meses mais ou menos, a gente, a gente conseguiu manter uma, uma, uma frequência legal, porque a gente teve uns períodos que a gente ficou tipo seis meses sem, sem publicar nada, né, então esses quatro anos, se a gente estivesse fazendo uh, direitinho, né, é, quatro anos, cinco, mais ou menos, 50 certinho seria tipo, 52 episódios por ano, mas nunca rola, né, mas se a gente estivesse fazendo 50 episódios, a gente deveria estar tá nos 200 agora entendeu? Uhum. Uh, mas a gente teve um monte de, de semanas, semanas e meses que a gente não publicou nada porque não tinha pauta ou não tinha nada gravado, mas o, o principal problema que a gente tinha é, era, é que dá muito trabalho editar. Editar áudio é um porre, editar, editar, <risos> editar vídeo eu acho que é pior, mas editar áudio é muito chato. E demanda muito tempo, você perde muito tempo para fazer um negócio legal e isso é meio, é, é meio complicado. Então a gente, é, por causa disso, a gente, agora a gente está roubando. Então o negócio mudou um pouquinho. Então assim, a gente falou assim, já que não conseguimos fazer isso com uma frequência legal nós dois, a gente rouba. Então a gente agora tem um editor, o Fernando. O Fernando é, um, é, é super massa, porque a gente pega para ele, manda o, a gravação, manda para ele as vinhetas e o Fernando edita o um negócio fica bacana. Então a gente rouba é, com o Fernando. Né? O Fernando é um, é um editor que é pago, a gente paga ele. É, ele, é um cara, ele faz isso como freelancer e tal. E, e a gente, meu, eu tô super feliz de ter o Fernando, tanto que essa edição a edição desse episódio aqui ela não será feita por mim <risos> então, Fernando, manda bala aí
1: <risos> Pô, isso aí, o que você falou tá certo, cara é editar, ainda mais se você quer fazer uma coisa assim, caprichada, né uma coisa de bom gosto, dá um trabalho miserável, cara, então Matou a charada, porque é. é que vocês estão Conseguindo manter também o nível aí a frequência, cara
0: Pois é, não, e a frequência faz toda a diferença cara Tipo, a quantidade de feedback que a gente tem Agora, porque a gente tem uma frequência melhor Nossa, é outro nível, outro nível. Tipo, o pessoal con conversa O pessoal elogia o fato que agora Tá frequente e, e deixa Comentário e manda tweet É outro nível, porque se você não Consegue manter a frequência, o povo meio que Acaba te esquecendo, né, a não ser que você seja Um ouvinte de podcast muito hardcore porque eu, por exemplo, eu, eu não ouvia podcast no começo do, do Grock. Então, até sei lá, os dois meus anos. Dois, dois e meio. Dois anos e meio dentro do Groc, eu não ouvia podcast. E aí eu peguei e falei: Ah, mas poxa, que, que coisa ruim, né? Eu estou gravando e eu não ouço podcast. Aí eu, peguei, eu ouvi de vez em quando. Aí eu peguei e baixei um, um, um aplicativo de podcast. Agora eu tenho tipo 30, 40 podcasts que eu ouço <risos> e aí eu viciei no negócio. Agora, depois descobri audiobook aí ferrou. Aí é pior ainda. Então isso, isso é ruim. É ruim no sentido de que toma um tempo do caramba, mas agora eu, eu sou um pod, eu sou um ouvinte de podcast hardcore. Então eu tenho, eu ouço muito podcast. Agora, tirando essas pessoas que fazem isso, uh, se você pega uma pessoa que ouve podcast só de vergonha ou só aqueles podcasts, tipo dois ou três podcasts que a pessoa gosta, se você não tem frequência, ela acaba te esquecendo. No dia que ela apagar o aplicativo para trocar de versão do, do celular, esquece, acabou, você, você não entra mais.
1: Então isso seria uma dica para o pessoal que está querendo fazer um podcast ou que quer começar ou que já tem, você acha então que a frequência então é uma, uma, uma chave, né? é. Uma coisa chave aqui.
0: Pois é, tipo, é, uma dica, tipo, a primeira dica é frequência. A segunda dica, e essa é a dica até, até pro, pro, pro Leno é o seguinte, começa. Tá sozinho? Faz. Porque, tipo, você podia, 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 podia ter gravado mais vezes até, né, no passado, uh, mas você tava esperando ter, ter, ter alguém pra gravar junto e tudo mais. Se a gente esperasse sempre, não ia dar certo. Então, assim, é... Tenta, tenta, tenta começar. Começa e depois você, você vê o que dá e, e faz. O problema de, de, dessas coisas de podcast, blog e tudo mais, é você começar. Depois que de, depois você começou, a coisa anda bem.
1: Magno, pra você agora, cara, a minha pergunta é... Que eu, o, o Rafael explicou como é que é que eles fazem os episódios deles, né? Agora, por exemplo, esse último episódio que você fez sobre JavaScript, cara, quanto tempo que vocês gastaram para se preparar pra ele?
2: Tá, o episódio de JavaScript a gente levou um pouco mais de um mês para fazer a pauta, porque a gente já estava com essa ideia para fazer, o pessoal entrou em contato com a gente falando para fazer um episódio de JavaScript, a gente começou e tudo, aí dois, dois caras da comunidade vieram, né, a gente começou a jogar um monte de ideia, aí eu geralmente vou, lá, vou, vou mais delineando assim, o que, que a gente vai abordar, né, uma parte mais introdutória, um pouco de história, características, essas coisas, a gente vai moldando e depois faz o arremate e a gente grava, só que no meio do processo eu acabei tendo que dar foco em outras coisas, o trabalho pegou, eu tive que substituir meu chefe, ficou uma confusão danada e, e a pauta ficou encostada um tempo então a gente ficou indo com os episódios que a gente já tinha gravado em reserva até restartar a, com a pauta de novo para poder gravar mais assim é, pegando horas úteis, deve ter dado umas talvez umas 5 horas mexendo na pauta, talvez
0: é, é hora pra caramba é
2: é porque a gente, eu, pelo menos, gosto muito de falar da, da história, por exemplo, da linguagem, né? O que, que. Porque às vezes muitas características da linguagem de programação e de várias outras coisas, até de, de softwares que a gente utiliza, é, são definidas pela, pela história dela, né? o contexto histórico em que ela surgiu. Então eu acho muito interessante de abordar esses aspectos. Aí, geralmente, a parte que eu mais perco tempo pesquisando é a história.
0: É, mas investir 5 horas né? na pauta, olha, eu te, <risos> te admiro, cara. Não,
2: mas você tem que levar em consideração que a gente também publica um, um episódio por mês, geralmente, então... Tá,
0: Eu, eu, eu acho que eu ouvi um episódio, não lembro qual, uh, eu ainda não tava no, no, no meu podcaster, uh, no podcatcher, mas agora tá. E eu tinha ouvido um deles, sim. Eu acho que foi um meses, porque eu lembro que eu, 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 ouvi, eu ouvi o Hackencast porque eu tinha. Eu, eu descobri o SciCast, e alguém comentou do SciCast um, quando você bobear, foi até você. mas o, E aí eu lembro de ter visto um. Até eu, eu peguei e falei, ah, vou ouvir alguns episódios antigos do SciCast. E aí, num deles lá, tinha uma leitura de carta deles que eles estavam falando do
2: Hackencast aí foi por isso que eu até, até vi seu site na né? época deve ter sido, e eu já gravei com o pessoal do Sidecast também eu fiz o um episódio de programação com eles talvez tenha sido por isso talvez tenha sido por isso Talvez.
1: e por hoje é só amanhã será publicada a segunda parte do nosso bate-papo onde falaremos sobre as ferramentas usadas durante a gravação e edição de podcasts